0: Carregando aqui. Vou entrar pelo celular aqui, deixa eu...
1: dar uma olhada
2: aqui no já estamos ao vivo ainda não
3: estamos ao vivo a gente começa daqui um, um minutinho só deixar a galera conectar Fechado. e estabelecer aqui a conexão no YouTube
2: tempinho para o pessoal aí pegar Pegar água e pegar cerveja para abastecer,
1: a gente começa. <risos>
3: Boa, pessoal. Vamos lá. A conexão está estabelecida. Já tem alguns comentários, algumas pessoas aqui. Boa. Legal. Então, primeiro, boa noite. É super legal a gente fazer essa iniciativa aí com, com a presença ilustre de, de parceiros nossos de, de negócio, de estilo de vida. É Daniel, Pedro. É, eu sou o Thales Utim. É, o Gui tá aqui comigo, também sócio da CITES. A gente vai conduzir esse papo hoje. É, e antes de, de passar a bola e apresentar a galera e deixar é, essas feras falarem, é, eu queria só reforçar aqui é, o porquê que a gente está fazendo esse tipo de iniciativa e, e qual que é a intenção no final do dia. Tá? Então, as pessoas estão me perguntando, tá, a CITES parou de vender camiseta? Não, não é isso, galera. É aqui assim o que a gente o que a gente aprendeu no tempo foi que o nosso maior nosso maior conquista é sobre essa comunidade de, de gente legal que enxerga o um mundo positivo que a gente construiu e a intenção desse canal é exatamente é, é sobre inspiração a nossa a nossa grande é, nossa grande ambição aqui é facilitar esse pensamento de uma vida conectada com um propósito é, ligada ao empreendedorismo como como libertação ou como essa conexão com propósito, e no final do dia, em busca do um mundo sustentável. Então, a, as lives, elas passarão por, por pautas que, que estejam conectadas com esses valores. É, a gente fez um primeiro vídeo que já está disponível no YouTube da marca, que fala sobre é, um pouco da história da CIDs, as nossas conquistas e, e, e todos os detalhes por trás dos bastidores dessas lives que virão. É, e é com uma honra gigantesca que a gente começa essa sessão, essas sessões, né, com, com esse bate-papo com, com a turma da Viva lá. Então, Gui, é, não, quero, não quero me intrometer aqui na condução da conversa, por favor, lidere. Vou ficar aqui no, no suporte, com, com os comentários é, no YouTube e no Instagram. Então, pessoal, quem tiver comentário, dúvida ao longo do, do tempo, escreve aqui para a gente na... na no YouTube, nos comentários, ou, ou no Instagram, enfim, que que eu faço aqui a ponte com a turma, tá bom? Vai lá, Gui.
2: Valeu, Thales, por favor, cara, fique à vontade <risos> aí, a ideia é realmente a gente fazer uma conversa bem aberta, bem informal com todo mundo, então aí o pessoal que também está assistindo a gente, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas, só, só faz sentido realmente aí se a gente conseguir fazer essa construção juntos. Então, um pouco do que o Thales falou, a ideia aqui do nosso canal Semeando é a gente contar histórias pessoais nossas, histórias de parceiros nossos aí dentro da comunidade Seeds, é, que sirvam de inspiração, que sirvam de contato, de referência, é, e muitas vezes, futuramente, aí prováveis parcerias que possam surgir, é, para mostrar que é possível é, cogitar e, e desenhar novos formatos de cenários futuros, né? Então, acho que nesse momento que a gente está agora de quarentena, de pandemia, muita coisa está mudando, a gente está sendo forçado a se reinventar todos os dias e a se transformar. E esse é um pouco da nossa transformação da CIDES e que a gente quer trazer para vocês aí algumas histórias inspiradoras. E a gente começa hoje aí com a história da Viva Lá. Então, aí queria agradecer o Pedro e o Daniel pela presença, por toparem aí. A gente, amigos de longa data que já estão dentro da história da CIDES já marcados. É, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha, então, lendo um pouco do resumo da, da Viva Lá que eu tenho aqui comigo, mas queria que vocês contassem um pouquinho da história para gente, né? Então, é, para quem não conhece, depois a gente divulga aqui também todos os canais da Viva Lá para vocês conhecerem. É, é, um, é um modelo de negócio totalmente diferente, que acho que vale muito a pena a gente entender um pouquinho mais. Mas a Viva Lá se define, então, como um negócio social de turismo de base comunitário e voluntariado, o chamado volunturismo, em regiões com forte presença de natureza, como Amazônia, Lençóis Maranhenses e Chapada Diamantina. Chapada dos Viadeiros, desculpa. O é, que quer dizer isso, pessoal? Então, conta um pouquinho mais para a gente aí o que está que por trás dessa história que está definida aqui em poucas palavras e como que a gente chegou nesse modelo aí já desenhado há alguns anos por vocês. Bem-vindos, obrigado mais uma vez por participarem.
1: Legal demais. guitares. É, então vou começar aqui, primeiro agradecer o convite que vocês fizeram para gente, é sempre um prazer estar junto pessoalmente ou digitalmente, e, e falando um pouco dessa questão, é, a Viva Lá vem dessa dessa ambição, que é o próprio tema da conversa, né de juntar é, a nossa forma de, de estilo de vida, é, onde a gente possa viver de algo que a gente é, tanto acredite, quanto também que gere valor é, para as pessoas, para todas as pessoas no processo, na cadeia. É, a gente fala que a gente é um negócio social porque justamente é um dos pilares chaves do, do negócio, assim como é, ser um negócio saudável financeiramente, é ter impacto social. Então, é, grande a gente gera impacto social, a gente vai falar bastante disso ao longo da conversa é, e também reinveste os recursos na própria iniciativa para que esse impacto só cresça é, junto com a iniciativa, então vai lá crescendo, ela também cresce o seu impacto. É, e do outro ponto de vista, isso veio da, da nossa graduação, né? eu e o Pedro a gente se formou junto na SPM em 2013, já está fazendo um tempinho, hein, Peter, essa, essa empreitada da, da faculdade, e foi lá que a gente foi fazer um, um trabalho juntos, e, e era um trabalho onde a gente deveria é, somar essas coisas, né? A viabilidade de um negócio com o nosso propósito. E aí veio a falar, a gente ama viajar, acredita que viajar é uma das coisas mais interessantes que dá para fazer de investimento em você mesmo te torna melhor em diversos aspectos. E o voluntariado é também uma coisa muito bacana, tanto para você quanto para outra pessoa, é, faz bem para todo mundo e principalmente quando, na nossa percepção, foram voluntariado com metodologia de longo prazo que de fato queira trazer um desenvolvimento social para as pessoas envolvidas e assistidas e foi assim que a gente acabou caminhando. Então, esse é o ideal que a gente criou até então, fazer com que as pessoas ressignifiquem essa relação com o Brasil é, e possam ter essa evolução tanto pessoal quanto de desenvolvimento social nesse caminho por onde elas passarem.
2: não Legal. E aí até é, você falou um pouco dessa dessa experiência pelo Brasil. É Muito legal, porque a gente, como Cid, acho que a gente um dos pilares que a gente gosta muito de trabalhar é essa questão de brasilidade. Eu acho que a Viva Lá, mais do que ninguém, tem muita propriedade para falar desse tema de brasilidade, né? É, e aí Pedro, só para complementar então um pouco do que o, do que o Daniel comentou, é, como eu aqui como pessoa, né, como como pessoa social aí no, no mundo no Brasil brasileiro, como que eu posso me inteirar e saber um pouco mais sobre a VivaLá, né? O que, que o que, quais são os tipos de serviços e produtos que a VivaLá oferece?
0: Vamos lá, primeiro boa noite aí gente, valeu pelo convite, e Thales. É, para quem não viu, estou de seeds aqui, vim com a camiseta oficial aí da, da live. Vamos lá. É, cara, fonte de informação, a gente para os produtos da Vivalá, serviços da Vivalá, tem o nosso site, www.vivala.com.br, tem o nosso Instagram, arroba Somos que são nossos principais canais. É, ultimamente a gente tem divulga, é, lançado cada vez mais conteúdo e textos, textos no nosso blog, que você também pode acessar pelo nosso site. E Hoje a gente realiza expedições que estão bastante focadas no norte e no nordeste. Né? A gente já teve expedições é, feitas para o sul e para o sudeste. E acho que é bastante interessante a gente falar da história da Vivalá, assim, né? além de ser fruto do nosso TCC, que nem o Dan falou. Em 2017, a gente começou as nossas expedições da forma que a gente é, realiza elas hoje com uma metodologia própria de desenvolver comunidades tradicionais no Brasil e tudo mais. E até mesclando já com a com o tema ambiental, né, com o tema do meio ambiente, é muito interessante que me preparando assim para a live, né, fazendo as conexões, eu vi que os nossos primeiros roteiros tiveram muita conexão com os biomas brasileiros. Então a gente, a nossa primeira expedição foi para Floresta Amazônica. Que é onde hoje a gente tem três focos de trabalho, dois focos de trabalho, um terceiro está sendo planejado para acontecer. E a nossa segunda expedição foi a expedição que a gente batizou de Mata Atlântica, que é um outro bioma também aqui brasileiro, é, que pega toda a costa do país. Então a história das expedições da Uvalá também começam valorizando os nossos biomas, né? Então primeiro a expedição Amazônia e depois a expedição Mata Atlântica para destinos que a gente tinha que a gente, enfim, tinha conexões comunitárias e tinha uma abundância de natureza. Então, hoje, hoje a gente não tem mais a nossa expedição Mata Atlântica, né? Que foi o nosso segundo projeto e a gente fez um ciclo inteiro. Mas hoje a gente tem duas expedições na Amazônia, uma para o Pará e outra para o Amazonas. Temos a expedição Selensóis Maranhenses. Temos a expedição para Chapada dos Veadeiros, que está passando por uma reformulação. E acho que a, a, o seu o seu erro de leitura ali no começo de Chapada Diamantina foi um micro-spoiler, porque se tudo der certo, em breve a gente vai ter também Chapada Diamantina. Então, adivinhou aí a, a, a uma das possíveis novidades. Então, é, essas são as expedições que a gente tem hoje e a gente, claro, planeja ir expandindo esses, esses projetos para tentar atingir cada vez mais comunidades.
2: Legal. Então, e aí para ficar claro para o pessoal nos, e eles entenderem, né? Para mim, eu já estou mais já conhe, conheço um pouco mais da história da Viva Lá e da, do, dos produtos. Então, quero viajar com a Viva é, A Viva lá está oferecendo aí expedições para Amazônia, para Chapada, para os Lençóis. E o que que acontece entre dessas expedições? Se vocês quiserem contar um pouquinho para a gente, né? Como que elas são montadas?
1: O Gui, vai direcionando as perguntas que a gente fica um esperando o outro, o outro falar, né? Combinado. Mas... Vai lá,
2: puxa essa então para. eu
1: <risos> Mas, assim, o que a gente faz é, é basicamente um tripé, né? São viagens dentro do Brasil que unem muita natureza, todos os roteiros têm muita natureza, a gente quer que as pessoas tenham essa proximidade. Todos são de turismo de base comunitária, que também é muito essencial na, na nossa tese, tanto de proximidade com a comunidade, de você é, se aprofundar realmente na cultura, na vivência, ter trocas muito mais horizontais. Claro que você também está comprando um serviço, mas ao mesmo tempo você tem relações que você jamais teria é, em grandes redes ou, ou, ou em outros tipos de viagem. E o terceiro pilar, que para a gente é também fundamental, é a parte do voluntariado. Então, é, a gente tem como missão... É, sair de um lugar e deixar ele um pouquinho melhor do que a gente encontrou. É, então, é, essa ambição de construir em conjunto né, com as pessoas do local é, para fazer com que o, o país que a gente ama, né, que a gente vive, que é um dos países mais incríveis do mundo e que muitas vezes não é tão valorizado assim por nós mesmos, né, é, que ele vá melhorando e que as pessoas vão tendo essa relação de forma cada vez mais estreita com, com o Brasil. Então, a nossa visão é estar é tá presente no Brasil de forma geral, é fazer com que as pessoas também possam conhecer o próprio país é, e fazer com que todo mundo junto, né, é, a gente como Viva lá, as comunidades e os, os volunturistas, né, que são os voluntários que fazem as viagens, é, toda, toda essa cadeia possa interagir e todo mundo ser beneficiado, né? acho que esse que é o, grande, é o grande brilho no olho que a gente tem, o grande, é, a, o grande benefício da, da Vivalá é essa nossa visão de ganha, 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 é, e assim que a gente acredita que as coisas dão certo, e é assim que a gente quer fazer é, tanto negócio como levar o propósito da vida mesmo. Eu Pedro, que... deixa, eu, deixa
3: eu pular aqui nessa resposta Porque, cara, surgiu esse, esse papo aqui no almoço em casa hoje que a gente ficou encantado com a, com a proposta que vocês estão trazendo Para a virada do ano de 2021, que está lá em destaque no site Então aproveita esse momento aí para contar para a galera Porque, enfim, eu
0: quase me inscrevi hoje Pô, Fica o convite aí, no, se inscreva, leva a família, leva todo mundo é, mas a nossa proposta, assim como o Dan falou, é mesclar momentos, as viagens, né, quando a gente chega lá, a gente sempre chega num ponto de encontro, uma cidade maior, é, urbana, mais próxima da comunidade que a gente vai visitar, de lá onde o grupo se, se encontrou, a gente parte para a comunidade e lá a gente faz essa mescla que o Dan falou, então um ou dois ou três dias de trabalho voluntário e também dias de turismo de base comunitária, entendendo como que a comunidade funciona, fazendo passeios, trilhas, imersão na natureza, é, tendo diálogos mais profundos com os moradores da região e tudo mais. A proposta do ano novo é tudo isso com o o com a festa da virada junto, então é uma coisa que a gente faz uma, uma comemoração com a comunidade para finalizar o ano, então... É, o nosso roteiro de Ano Novo ele tem um, um momento de celebração pelo ano que a gente teve com a comunidade e tem um momento de celebração da virada do ano também. Então, é um, é um roteiro que tem, além de toda essa mescla entre natureza, relações profundas e trabalho voluntário, tem ainda o, o, o adicional né da, da, das, da experiência das, das celebrações que a gente vai fazer. Então... É um roteiro que, assim, a gente é suspeito para falar, mas fica aí, fica aí o convite para quem quiser, está no nosso site e tal, a gente também está com promoções para esse período pós-pandemia, né? É, fizemos adaptações de roteiros, então é, a, a, o número de vagas para as viagens diminuiu para a gente ter menos pessoas por quartos, é, a forma que a gente serve, por exemplo, as alimentações nas viagens mudou, é, a, 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 as todos os procedimentos de higiene nas pousadas a gente está seguindo as, risca, as normas a risca para a gente adaptar tudo isso então é, enfim a gente está tomando todas as medidas necessárias para que essas viagens aconteçam mantendo a segurança de todo mundo e consigam manter também todo esse toda a parte mais legal das nossas experiências que são essas que eu estou então todo o contato com a natureza o contato com a comunidade e, e o trabalho voluntário
2: eu acho sensacional toda vez que eu paro para ouvir a história da
1: viva lá <risos> eu, eu sinto sinto vale... balada eu, eu desculpa Gui, te interromper só ia falar que esse ano especialmente a gente vai fazer dois ano, ano novo né anos novos um no, no Amazonas e outro no Pará Então vai ser nossa primeira celebração simultânea e enfim são viagens incríveis uma que é mais voltada para a praia de rio, que é uma coisa incrível lá no Pará, na Floresta Nacional dos Tapajós, é, próximo de Alter do Chão, que a gente passa também e, e fica em barco, enfim, é uma experiência legal demais. E, e outra que é no Rio Negro, no Amazonas, é, que também... E é engraçado, assim, né? porque às vezes a gente fala de Amazônia e acha que é uma coisa... É quase que como se fosse uma cultura só e as coisas fossem parecidas, mas é gigantesco, né? Eu acho que é legal falar hoje. O, hoje não, né? Mas o Brasil, 60% da área dele tá dentro da Amazônia, né? Então, existe uma infinidade de culturas, e, e de música, e de gastronomia, e de crenças, e de, do próprio bioma, da geografia. Então, assim, é, é interessante demais.
2: Não, eu, 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 dá, dá até vontade da gente parar aqui os outros temas que a gente tem programados para falar só das experiências, todas as vezes que a gente já se encontrou em, em mesa de bar e tudo mais, depois que vocês voltam da viagem, assim, a gente fica conversando muito tempo, e eu tenho uma dívida comigo ainda de não ter feito essa a viagem junto com a Vivalá, e eu vou ainda e vou pintar o corpo que nem o Pedro pintou lá, e uma semana com o corpo pintado também, e que eu compromisso. É, e aí, a gente falando de, falando de muito de meio ambiente, né? e acho que não tem como falar da Viva Lai, das experiências aí que vocês proporcionam sem falar de meio ambiente, a gente entra num tema que é muito incomum e é uma pauta de interesse mútuo de todo mundo quando a gente fala de futuro. Né? Quando a gente discute o canal semeando, que a gente discute qual é a semente que a gente quer plantar para o futuro, o tema do meio ambiente é um tema muito incomum. E a gente acabou de passar agora pela semana né, mundial, pelo dia mundial aí do meio ambiente. E a gente vê que tem muitos temas, assim, é uma lista extensa de temas e de agendas que cobrem esse tema do meio ambiente e tudo mais. É... Vocês que estão mais por dentro disso no dia a dia, aí, quais vocês veem que são as principais pautas, tanto no Brasil quanto no mundo, que a, gente que a gente que é um pouco mais leigo no assunto deveria estar ciente em relação ao meio ambiente?
0: Bom, é... Eu vou tentar ser breve, porque, que nem você falou, são muitas, são muitas pautas para tocar e dá para dá escolher vários caminhos para tratar o assunto. De uma maneira geral, é, vamos falar de Brasil. É, existe um cenário político que é um pouco conturbado, nesse, não só nesse aspecto, mas nesse aspecto também, de que políticas públicas e... e órgãos que trabalham com o meio ambiente, e até a gente tem interface com um deles, que é o ICMBio, né, que é o responsável pela preservação da biodiversidade aqui no Brasil. Esses órgãos, eles têm sido cada vez mais esvaziados em questão de verba, e isso leva uma dificuldade de gestão de áreas de proteção e tudo mais. Isso também dificulta a fiscalização de, de áreas de proteção, áreas de conservação, enfim. É, então, aqui no Brasil, a gente vive um momento um pouco instável em relação a isso, isso acaba afetando várias coisas. Então, é, tem desde uma demanda, é, é, é meio tragicômico falar isso, né mas desde uma demanda de estrangeiros querendo vir para cá porque querem aproveitar enquanto tem Amazônia para visitar, quanto uma, também uma parte do turismo sendo corresponsável por, por exemplo, devastação, é, no bioma amazônico, por conta de especulação imobiliária. Então, é, pessoas desmatando áreas de proteção para construir pousadas, para construir é, hotéis, enfim. Então, é um assunto bastante delicado e, assim, junto com essa temática toda, vem a temática da sustentabilidade como um todo, que engloba a parte ambiental, mas também engloba partes é, outras outras diversas dimensões. Né? Então, é, hoje tem um conceito que é muito aceito no mundo inteiro, é, e aqui eu não quero também ficar me alongando muito, mas que é o tripé da, da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, ambiental, social, em harmonia. Então, é basicamente se desenvolver economicamente, com redução de desigualdades, geração de renda, erradicação de pobreza, respeitando os limites do meio ambiente e também gerando ganhos sociais. Então, quando esse conceito começa a ser mais difundido, ele começa a, a permear e, e gerar esse tipo de bate-papo que a gente está tendo. Uhum. Então, é, é, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo é um reflexo de que esse, esse conceito está se difundindo e que existem iniciativas é, de negócios. E aí também é importante falar que empreendedorismo é uma ferramenta de atingir o tripé da sustentabilidade é, políticas públicas um pouco é, mais equilibradas também, novas regulamentações são é, normalmente muito defendidas por ambientalistas e tal, e, e também a participação da sociedade. Então, nada é muito isolado, né? Então, existe é, o desenvolvimento ambiental, econômico e social, existe a participação do poder público, a, a participação de iniciativas privadas, a participação das pessoas como indivíduos, e aí acho que só para fechar essa, essa linha de raciocínio da, sua, da resposta da pergunta, é, o importante a saber a respeito é que existe um movimento muito grande em busca do desenvolvimento sustentável numa agenda global, mas que, em alguns momentos, o Brasil parece desconectar um pouco dessa agenda e, e flexibilizar demais as questões ambientais em prol de olhar apenas o, o, o pilar econômico daquele tripé, então, é. É, e, e assim, a, a pressão que existe de uma maneira global em relação ao Brasil é de que deve-se existir um equilíbrio melhor entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, principalmente porque, como o Dan falou, o Brasil ele concentra boa parte da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, que apesar de só ter 7%, as florestas tropicais só terem 7% do território mundial, elas concentram por cento da biodiversidade. Então, elas têm que ser é, é, preservadas para manter o equilíbrio ambiental. Então, é basicamente esse o cenário, mais ou menos, assim, bem resumido. É, não, da...
2: é... É, não, é legal porque acho que é, é importante a gente ter essa noção né, de que não tem como discutir meio ambiente, sustentabilidade sem falar de economia sem falar de do aspecto social é, tudo isso anda junto né então assim é, e até já fazendo uma conexão com o ponto e até vendo essa esse novo momento que a gente está vivendo se a gente para para ver putz todo mundo aí há três meses em quarentena dentro de casa e tudo mais é, eu sou uma pessoa otimista, eu olho coisas, tem, sempre tento olhar o, o copo meio cheio e a gente vê algumas coisas aí, alguns alguns KPIs, podemos chamar assim de meio ambiente, né, de é, de poluição e etc, que mostram melhorias, né, São Paulo nunca esteve é, é, tão limpo nesse sentido, outras metrópoles, assim, que a gente vê é, pontos super positivos em relação a isso, é... O que, que a gente pode esperar? Assim, vocês são, têm uma visão otimista em relação a esse ponto do meio ambiente também? É, ou acham que é um movimento passageiro que a gente está passando agora por causa da pandemia? O que, que vocês imaginam desses próximos passos?
0: Eu vou começar aqui, Dan, e aí você finaliza. Não, mas ela não Do ponto de vista de meio ambiente... Oh, Dan, está vazando o áudio aí atrás? Acho que só deixa eu...
1: Perdão.
0: Imagina, é só... É, do ponto de vista de meio ambiente, existem algumas iniciativas brotando agora na, em relação a formas de retomar a economia de uma maneira mais sustentável Então, principalmente na Europa, isso está sendo discutido é, Modelos de retorno mais verdes à economia, então mais sustentáveis é, O conceito de que ainda não é, não é muito claro para mim também, mas o conceito de decrescimento e, e de talvez estabilização do crescimento econômico e de maior equilíbrio, restribuição de riqueza, está sendo proposto na Europa. Mas eu também não tenho muito como avançar nesse assunto. É, em relação ao ambiental, o, o bom dessa... Eu não quero assim falar que a gente teve ganhos com a pandemia, mas uma das coisas que, que ela trouxe foi de que... É, ela trouxe de novo um pouco do, da, do respeito para a ciência, né? então é, o, o, a valorização da informação científica passou também a, a ficar mais em pauta e de que as ações individuais podem salvar é, diversos contextos. Então você ficando na sua casa, você deixa de colocar a vida de várias pessoas em risco e aí o estímulo a hábitos mais é, sustentáveis está de uma certa maneira crescendo. Então, existem é, iniciativas mais é, globais e orientadas, de, de principalmente na Europa, como eu disse, de um retorno mais verde da economia, e existe também algumas tendências de valores hábitos individuais mais sustentáveis e de maior respeito às descobertas científicas, principalmente no que diz respeito à saúde e meio ambiente. Uhum. Então, nesse aspecto, é, Dá para ser um pouco otimista, mas não muito, né? Realista. Vamos, vamos entender, vamos entendendo aí como é que vai acontecer. Mas dá, dá para ter um certo otimismo de uma mudança de paradigma daqui para frente. E aí acho que eu passo para o Dan para ele falar em relação a, também a como que a gente enxerga essa parte mais em relação ao turismo, né? De como que a gente enxerga isso para...
1: Legal. É, eu também sou um pouco otimista, assim, eu acho que a pandemia fez todo mundo de alguma maneira parar e pensar, né, eu acho que nesse aspecto sacudiu o mundo inteiro e a gente viu a nossa própria fragilidade, né, como ser humano e o tanto que a coisa é efêmera e e que de repente um dia a gente está aqui, no outro dia a gente pode não tá, né, assim como aconteceu com 50 mil pessoas até agora. Então, tendo a acreditar nisso, assim, e, e a própria rotina, você vê o tanto de lixo que você produz, né, é, você sente essa questão do ar, do ar em específico, que aqui em São Paulo está muito diferente, a gente está respirando bem melhor, é, enfim, tem outras questões pequenas, a própria é, é, questão da necessidade de carro, que agora não tá precisando, né, 40% das emissões de gases mundiais relacionadas ao, ao petróleo são por conta de carro e ônibus, então assim o, a coisa voltando, né, é que eu acredito que a maioria das pessoas, por mais que a gente fale de home office e tal, vai continuar trabalhando no mercado, poucas pessoas vão ter esse privilégio de de fazer home office, então eu sinto que pode ser que as coisas voltem para o normal, mas espero que as pessoas, é, enfim, sejam sacudidas de alguma maneira. Do ponto de vista do turismo, eu e o Pedro, a gente fala muito sobre é, o valor da biodiversidade em pé, né? É, que a gente deve pregar muito isso e que a, a riqueza da floresta e dos biomas, e o Brasil sendo o país com maior biodiversidade do mundo, a riqueza, mesmo que se você olhe pelo por um viés econômico exclusivamente, é, a, vale muito mais de pé do que deitado. Né? Então, eu acredito que, que não só é, pela questão ambiental e da gente notoriamente, né, todo mundo que é cientista de respeito, assim, na, na nossa percepção, entende a questão do aquecimento global, entende a questão da emissão dos gases, entende que tudo isso de fato acontece. É, eu acredito que que as pessoas também vão buscar cada vez mais fornecedores né, e serviços e experiências e, e trabalhos que estejam alinhadas com as suas é, percepções de mundo né, e por onde elas é, acreditam. Então, a gente conversou isso outro dia também, que eu acredito também que é, o dinheiro é, tem muito poder nesse aspecto. né? Cada consumidor, cada pessoa incentivando ou deixando de incentivar determinados projetos e produtos e, e outras coisas, tem uma influência direta nesse caminho, né então é, sabendo que ele está indo com a valar e que a gente tem toda essa preocupação sabendo que a pessoa está comprando uma camiseta da Cid, sabendo que ela está pegando um copo que não é um copo descartável, é um copo de reuso, então eu acredito que nesse aspecto eu fico muito otimista que as pessoas vão pensar cada vez mais é, na sua forma de consumo e entender que o poder do capital é um incentivo ou não a determinadas organizações e que isso tem um impacto é, muito maior na, na grande escala. É, então, estou com você, Gui, com o Pedro também, que, que claro que a gente não pode achar que pós-pandemia o mundo vai ser totalmente diferente, é, adoraria, mas não vai, é, mas eu vejo que mudanças significativas vão acontecer, principalmente no comportamento e no questionamento das pessoas em relação é, à sua forma de consumir.
2: Acho legal, acho legal essa visão que você traz, assim, né? Do, é, do poder de, do capital como poder de influência, né? Então, muitas vezes eu não sei eu não sei o que eu posso fazer a mais para essa causa que tanto me interessa e que eu sou tão partidário, e muitas vezes realmente é isso, né? é apoiar empresas que a gente acredita que é, fazem um trabalho legal em relação a isso, a ter mais cuidado com os produtos que você compra e as empresas que você apoia, é, realmente por não saber o histórico, né eu acredito também numa uma população aí cada vez mais consciente dentro disso. É, e aí perguntando, voltando um pouco então para a história da Lá dentro de tudo isso, né? É, a gente falou, falou um pouco do turismo, falou um pouco do meio ambiente, todos esses impactos aí que a gente tem recente do nosso, do nosso cenário atual nesses dois nesses dois pilares aí tanto do meio ambiente quanto do turismo é, como que foi para vocês desde o começo né do tipo normalmente a gente vê histórias de empreendedorismo focadas em uma vertente né eu sou um empreendedor da moda eu sou um empreendedor é, do da música enfim de do, de eventos é, vocês trazem duas, duas dois, dois pilares que normalmente não são não são discutidos em, em de maneira única né o turismo e o meio ambiente como que foi para vocês é, essa junção desses dois pilares? Em algum momento é, houve essa conversa de como juntá-los ou desde o começo foi um movimento natural que surgiu? Isso trouxe em algum momento desafios para vocês? Queria saber um pouco dessa, desses dois aspectos né, que a gente vê.
1: Bom, vou começar então. Eu acho que é uma coisa muito orgânica, né? É... O, o turismo aqui no Brasil, ele é um turismo muito natural, é, eu sempre fico falando isso, que a gente vive no país com a maior biodiversidade do mundo, então assim, é, porque majoritariamente o turismo no Brasil está concentrado na costa, né? a gente tem quase 8 mil quilômetros de costa, é, com praias incríveis, de areia branca, fina, temos as, o, a Mata Atlântica, a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, a gente tem deserto nos lençóis maranhenses, tem as chapadas, tem o frio no sul, tem o Pantanal, é, o Brasil tem tudo, né? então é, é, isso é intrínseco à própria qualidade turística é, do país. Então, na nossa concepção, assim, acredito que o Pedro vai concordar também, sempre foi algo é, muito natural, é como se fosse uma riqueza que veio do berço, assim nesse aspecto.
0: é uma Na, na pergunta anterior mesmo, eu, eu lembrei aqui, eu até anotei, eu não, não lembro exatamente que país que foi, mas um país que sofria muito com a exploração de... e, e caça de tubarões, nas suas nas suas áreas aquáticas, acabou é, freando tudo isso, transformando a, as suas bacias hidrográficas, enfim, em áreas de preservação. E eu não lembro agora a, a, qual que é a fonte exatamente, mas me parece que o, o, o argumento foi de que, beleza, a barbatana de um tubarão, ela vale 100 dólares é, quando ela é vendida, mas o tubarão vivo o ano inteiro como... É, como talvez uma para ser observado por turistas do, do durante o ano inteiro ele pode valer mais de 100 mil dólares então é, é um pouco desse paradigma do imediatismo de que é um dos principais ativos da, do, do turismo né de um destino turístico é a sua paisagem e a sua biodiversidade então é que nem o dan falou na outra também na outra resposta ter, ter o, o, o ecossistema funcionando de pé é o maior ativo que o ensino pode ter para si. Porque a, a, a oportunidade de turistas irem lá e, ver, e, e se depararem com mata nativa, é, a surpresa de ver um, um, um macaquinho, um preguiça, um jacaré na Amazônia, por exemplo, é algo que só pode acontecer se o ecossistema estiver funcionando em equilíbrio. E, e esse desequilíbrio causado pela devastação do meio ambiente, ele pode ser uma coisa que, claro, gera riqueza agora para quem está devastando e para quem está vendendo a terra ou a madeira, mas ele acaba sendo uma conta burra de ser aquele ganho imediato e acabar, é, é, enfim, tirando a oportunidade da que, daquilo lá gerar muito mais prosperidade e para muito mais gente, né para as comunidades que vivem em volta, através do turismo no longo prazo então é, acho que de novo voltando é, não existe qualquer não existe uma dissociação entre a atividade turística e o meio ambiente é uma coisa que ela tá totalmente conectada e, e elas meio que ao mesmo tempo que a preservação do meio ambiente ela é necessária para que a atividade turística aconteça a atividade turística também pode ser uma ajuda na preservação do meio ambiente então são duas coisas Pedro, deixa eu pegar esse
3: gancho aí que você, que você trouxe. Assim, primeiro, o papo está sendo demais. A gente tem algumas perguntas aqui. É, volto a insistir para a galera, escrevam para nós. É, vamos aproveitar aqui o tempo da, do Pedro e do Dan, que são cracos no assunto, mostraram aí todo o conhecimento. É, e, e Pedro, é, voltando, é, assim, é muito curioso ver essa relação do do equilíbrio entre é, o equilíbrio entre entre a saudabilidade econômica do curto prazo e a preservação do meio ambiente pensando em dar perpetuidade para a tua atividade é, se eu coloco isso sob uma ótica de, de empreendedorismo e eu sei que a gente tem alguns empreendedores aqui assistindo a live é, como é que eu devo me posicionar então eu tenho eu tenho um comércio pequeno uma indústria pequena ou enfim eu tenho um serviço pequeno como é que eu devo olhar para a sustentabilidade na, na minha atividade?
0: Eu acho que essa resposta anterior, ela conversa com aquele conceito que eu trouxe lá atrás de tripé. Então, você, eu não estou falando que a gente tem que abrir mão do ganho econômico, e não é isso também que pessoas que buscam desenvolvimento, ou ambientalistas que defendem o desenvolvimento sustentável, é, estão querendo dizer. Então não é para abdicar do ganho financeiro, porque é o ganho financeiro que você que faz com que a, a empresa siga de pé, com que o negócio siga de pé e que também faça as ações é, seguirem. Mas para ter de fato um negócio sustentável em todos os aspectos, além do ganho financeiro, é importante entender só a limitação dos recursos naturais que você está usando então, é interessante até porque a gente está falando com vocês da Cids, uma empresa de do ramo da moda, que também é um setor que é bastante problemático no geral. É, é o segundo setor maior mais poluente da do mundo. É, existe a, a lógica do fast fashion, ela também é um pouco insustentável. Então, assim, como olhar para para lógica do meu setor de uma maneira sustentável? Poxa, eu vou fazer roupa de uma maneira mais é, slow fashion, coleções um pouco mais é, espaçadas, eu vou utilizar é, tecidos reutilizados, eu vou utilizar matéria-prima de uma cooperativa. É, Conhecer seus fornecedores,
2: né? acho que é algo que a gente valoriza
0: muito, né? como é feito o trabalho no dia a dia. Então, é, e aí vocês estão atuando nesse aspecto, e até, de novo, a criação de conteúdo voltado para esse tipo de conscientização. Então, assim. Para que quem estiver assistindo, a, a, acho que a dica é um pouco olhar em que aspecto, em quais dos aspectos, é, além do econômico, que é óbvio, ele sempre vai estar, tá, ele é inerente à, à gestão de um negócio, mas olhar que, que ganhos sociais, que vantagens sociais e ambientais eu posso trazer com isso, seja, por exemplo, na produção de um evento com um copos biodegradáveis, é, seja na produção, enfim, tem vários exemplos que dá para ficar listando, mas, é, e, assim, não... uma das coisas mais que freiam as pessoas de tomar atitudes sustentáveis é o pensamento de que talvez eu não estou sendo sustentável o suficiente. E acho que a ideia é meio que abandonar isso e tentar, assim, qual que é o próximo passo que eu consigo fazer? e aos poucos ir realizando essa transformação. Ninguém tem a obrigação de ser sustentável, 100% sustentável desde o início. E também não é a ideia que a gente quer passar aqui da valer. A gente também é, pega barco que é abastecido a combustível fóssil, a gente pega van que é abastecido a combustível fóssil, enfim, é, não dá para ser 100% sustentável e enfim, gerar zero impacto com tudo. Então, acho que é meio que essa pegada de na hora de olhar para o próprio negócio para ser sustentável. O que, que eu posso fazer Hoje, para dar um primeiro passo. E aí, aos poucos, e evoluindo. E aí, eu vou pegar então esse
2: gancho também para falar um pouco do, da questão de a gente está olhando uma perspectiva do empreendedorismo, né? então, como a gente é, sempre confronta. É, o nosso negócio, o nosso objetivo de lucro de um negócio com a sustentabilidade, com a perpetuidade do negócio com o impacto na sociedade como um todo E mas eu acho que tem uma, um, outro, um outro aspecto uma outra perspectiva também do empreendedorismo que para a gente da Cids é muito importante e eu sei que para vocês da Viva Lá também, que é toda essa questão de realização pessoal, né? Eu acho que quando a gente investe num negócio que é nosso, é a chance da gente dar a nossa cara para aquilo, para a gente fazer movimentos que a gente é, talvez não teria força, não teria influência para fazer através de grandes corporações e etc. Então, aí começando pelo Dan, eu queria saber um pouco, né? aonde que entra a questão da realização pessoal dentro de uma história de empreendedorismo? Né? E como que isso se conta através da Viva Lá?
1: Pô, Gui, boa pergunta. Eu acho que em tudo, na verdade. É, os, a gente quis colocar isso em tudo, pelo menos. assim, né? O próprio fato de você é, sair do mercado e, e escolher empreender ou empreender por necessidade, é, eu acho que é uma coisa que te abre muitas portas, pode ser que num primeiro momento, se você esteja empreendendo por necessidade, é, no D0 a coisa fica um pouco mais difícil, você tem que buscar mais uma subsistência para depois aplicar um pouco mais o seu propósito, mas a gente vê sempre como uma balança, né? eu acho que a sua visão de mundo e como você gostaria que as coisas fossem e como você gostaria que as relações com as pessoas fossem dentro da empresa, com seus fornecedores com seus clientes, com o meio com o governo é, enfim e, e o fato de empreender como você falou, te dá essa possibilidade é, de atuar da maneira que você realmente acha que é correta né? então para mim essa visão do propósito é muito ligada a isso e quando a gente começou, foi o que você falou quando na introdução, né? Até descrever a Vivalá não é algo simples, né? A gente poderia ter ido por um caminho muito mais simples do ponto de vista conceitual, mas não era aquilo que a gente queria. É, se a gente fosse por esse caminho é, de uma de uma escala muito grande, amanhã até vou bater um papo. É, com a Marina sobre negócios minimalistas, que fala just, justamente sobre isso, né? A gente é tão impactado pela visão de unicórnio e de autocrescimento, de que todo mundo é, tem que arrebentar e etc., é, e agora, justamente durante os últimos meses, a gente, eu, foi a primeira vez que eu ouvi o conceito de empresa camelo, né? que ela vai ser muito mais valorizada do que a unicórnio, que ela, uhum. é que tem resistência. E, e eu acredito que essa resistência, essa resiliência vem muito com um propósito. É evidente que nada se constrói do dia para a noite, você também não vai conseguir implementar a sua visão é, na plenitude dela rapidamente, mas quando você acredita naquele caminho e tem essa resiliência, é, essas coisas vão elas vão passando e você vai conseguindo chegar no seu próximo objetivo no seu próximo e conseguindo ter tanto esse impacto que você almeja, quanto essa satisfação pessoal. Então, acho que quanto mais você une todos esses fatores, mas você se sente bem por dentro, né? realizado com o coração preenchido e falando, nossa, eu escolhi esse caminho e não aquele, mas eu me sinto muito bem. E toda escolha tem uma renúncia, né? Eu acho que independente de qual escolha seja tomada, é, é muito importante entender que outras coisas vão ser deixadas para trás, é, a gente nunca vai ser a palavra plenitude para mim ela não existe, né? enfim, ela não é assertiva, mas eu acredito que são essas escolhas que você faz baseado na sua índole, na sua visão, que vão te dar esse preenchimento em relação ao todo
0: um
2: pouco da reflexão que a gente falou da sustentabilidade né uma é uma jornada né ela tá sempre em construção ali você tá sempre refletindo sobre novos propósitos novas realizações pessoais e fazendo mudanças no meio do caminho também que são super importantes né
1: exatamente e até no só para fechar até nesse conceito da, da de quão efêmeros são as coisas né se de repente para para se perguntar né se eu fosse embora hoje ou se eu for for embora daqui um ano ou dois, será que realmente eu fiz exatamente aquilo que eu queria? Será que eu arrisquei, eu tentei, eu, eu tentei implementar uma, um, um mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu achei? Então, eu acho que esse questionamento, essa autocrítica é muito importante para a gente entender se a gente está no caminho certo para a gente, né? A questão de certo e errado é muito relativo, mas é para você, se você está sendo honesto com você mesmo.
0: Não, muito
2: legal, muito legal. E aí até, opa, encaminhando o nosso bate-papo para o final aqui, mas queria uma, a, mesma, a mesma visão do Pedro, é, e aí até pegando o gancho, né, a gente começou essa conversa aí muito inspirados por vídeos que o Pedro tava, tem feito aí no canal, no, no Instagram dele. É, falando um pouco da temática do meio ambiente, né? E quando a gente vê os vídeos, dá para entender que, é, não sei, vou entender qual que é o propósito aí, você falando sobre o que tem por trás desses vídeos, mas dá para ver que tem muita realização pessoal por trás daquilo, né? Que é um tema que, que provoca essa... essa esse frio na barriga aí dentro de você, né, Pedro? Então, qual que é a sua visão dentro disso? E queria que você falasse um pouco desses vídeos aí, o como, qual foi a ideia e o que que você está imaginando aí desse, dentro desse, dessa porta de conteúdo que foi aberta.
0: Bom, é, primeiro de tudo, que bom, né, que ele trouxe inspirações por aí. Acho que isso faz parte do objetivo. É... Eu estou, acho que a gente não falou, acho que na live, eu estou me pós graduando em sustentabilidade. Então, e como a gente já abordou aqui, é um assunto que sempre esteve em conexão com a nossa atividade de voluntariado. E eu sempre tive a ideia de gerar conteúdo, mas sempre me faltou muita coragem. Sempre me faltou essa disposição de botar a cara na câmera e falar o que eu pensava ou falar algum tipo de conteúdo. Que, que eu sentisse que poderia ajudar as pessoas a compreenderem melhor esse, esse contexto. E chegou, foi uma conjunção de fatores, assim, como inspiração, e eu dou, eu endosso um pouco a fala do Dan, no sentido de é, sentir que eu fiz tudo o que eu poderia fazer para mudar algum contexto. Então... É, não quero também pousar de herói, de puta, eu quero resolver todos os problemas do mundo, mas, assim, é uma os vídeos que eu tenho feito, é, eu não preciso prender nenhum recurso e no meu caso também eu não estou ganhando nenhuma renda. Então, é uma coisa que eu estou fazendo simplesmente porque eu acredito que esse tipo de conteúdo pode agregar no repertório das pessoas na hora de tratar algo, é, um tema que eu acredito muito, que é a educação ambiental que é a de trazer um pouco mais de contexto para essa situação, porque eu não sei se vocês viram um meme essa semana, que é um garoto andando, é, andando, sei lá, pulando vários degraus de uma escada, e eu sinto que a discussão do meio ambiente é um pouco essa, assim, todo mundo quer ir para o fim, então todo mundo quer é, estimular políticas mais rígidas, todo mundo quer ter negócios mais sustentáveis, mas ninguém passou pelo passo zero, quer é entender mais ou menos o que, que é, Daí. como que a gente chegou aqui, o que, que é sustentabilidade, que que é, o, o que está que acontecendo com o meio ambiente, por que, que isso é ruim, que tipo de consequências pode gerar, então é, em vez da gente, a, a minha ideia foi de criar conteúdos que dessem o básico, assim, beleza, você quer cobrar o, 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 o governo em relação a coisas mais rígidas, você quer é, cobrar posicionamentos da empresa, você quer ter criar uma empresa... É, ligada à sustentabilidade, eu acho que é importante trazer esse tipo de conteúdo. E, a, e pelo que eu pesquisei, existe muito pouco disponível. Então, assim, é, foi muito uma questão de... Porra, que, eu, assim, com os recursos que eu tenho, o que, que eu posso fazer? Eu tenho esse conhecimento que eu estou estudando e eu tenho uma câmera do celular e eu tenho um Instagram. Então, eu vou jogar para o mundo e ver no que, que dá. E, assim, a, e, a, e finalizando, a, a recepção tem sido muito boa. Então, Muita gente agradecendo por ter, porque não fazia ideia, tinha vergonha de perguntar o que, que era a, a medida provisória da grilagem, tinha vergonha de perguntar por que, que a galera tava revoltada com o Ministério do Meio Ambiente, tinha vergonha de perguntar por que, que as pessoas falavam que tinha vindo da Revolução Industrial, um monte dos problemas ambientais que a gente vive hoje. Então, assim... É... De alguma forma, assim, mesmo que num, num micro, num ambiente pequeno, né, num, num universo pequeno de pessoas que eu atinjo, eu acho que eu tô conseguindo fazer aquilo que eu me propus e que tá me trazendo essa essa realização também. E aí também deixa um incentivo para todo mundo, assim, porra, se você... É, as pessoas também, acho que às vezes, antes de começar, ficam muito com essa coisa de, puta, é, eu não quero fazer um vídeo porque 10 pessoas vão assistir... E, porra, não quero que só 10 pessoas assistam, eu queria que 200 assistissem, mas, porra, o começo é o começo para todo mundo. Então, eu acho que o incentivo é de saber, identificar né o que, que o que está que pulsando dentro e as vontades que estão vindo e botar a mão na massa. assim porra, se, se der errado, deu. Principalmente no, no caso como o meu, né? não, não é tão simples assim, mas no caso como o meu que eu não, não desprendi nenhum recurso financeiro ou não investi a minha vida inteira nesses vídeos, é, se, o primeiro, se os primeiros vídeos tivessem dado errado, é, sei lá, eu parava de fazer. Então, assim, entender quais as, as coisas que se pode fazer com o mínimo possível e começar. Vai de inspiração, hein? Vai vir mais vídeo por aí, então, né? Olha, eu estou com pouco tempo para
1: escrever roteiro, essas coisas,
0: mas assim, a ideia, é que, a ideia é continuar, a ideia é continuar, assim, foi, foi muito, muito legal. motivação esses dois primeiros. Muito legal, vamos colocar também o canal do Pedro para o
2: pessoal ir dar uma olhada no, nos vídeos. É, Thales, alguma coisa que apareceu aí, podemos caminhando
3: para o final? Tem uma dúvida que surgiu sobre a, sobre a forma que a lá opera. Então, está falando aqui sobre as viagens. Então, a Maria perguntou se o trabalho voluntário já é definido de forma antecipada saúde, educação, infraestrutura, outros ou se é, você apenas descobre o que é quando chega na comunidade ou no destino. Consegue responder essa, Dana?
1: Agora, excelente pergunta, Maria. É, o nosso trabalho voluntário ele já é pré-definido. Hoje é relacionado à educação, que na nossa visão é um dos maiores pontos de atenção no Brasil. Então a gente faz a mentoria e a capacitação profissional, né, auxilia em diversos temas que a gente julga importantes é, no desenvolvimento profissional, de hoje de 150 pequenos negócios, né, de negócios comunitários então a gente capacita você então a Maria vai para o Rio Negro ela recebe todo um treinamento sobre a metodologia da Valar sobre o módulo que vai ser aplicado naquela viagem em questão e também é, um, um representante da Valar vai acompanhar essa viagem e vai fazer essa mediação entre ela e os comunitários então ela faz parte de um dos módulos do, do processo de desenvolvimento profissional de pequenos negócios e quando a gente fala pequenos negócios são pescadores, é, o pessoal do artesanato, existem várias, é, vários negócios voltados à alimentação. É, enfim, é uma, uma infinidade, guias turísticos, é, pequenas pousadas, redários, é, uma infinidade de, de questões e justamente aí que a gente acredita que também nessa educação empreendedora, que é tão, é, tão pequena no Brasil, poucas pessoas têm acesso, muito menos no interior do interior do Brasil, então levar isso com qualidade, levar isso de uma forma simples, totalmente em português, horizontal, é, de olho no olho e de fazer pensar, né, de construir em conjunto, porque, por exemplo, eu posso saber mais sobre marketing, ou administração, ou comunicação, mas pessoalmente o Daniel não entende nada sobre produção de açaí, quem entende é o Chiquinho, então é essa unificação dos saberes e o próprio distanciamento dos mentores, né, dos voluntários, é, para olhar aquele negócio com um pouco mais de distância e, e tentar entender isso. E aí, tá a nossa sustentabilidade hoje é voltada para educação e, e simultaneamente hoje, durante a, a, a própria pandemia, a gente já vinha num, num esforço e ele foi potencializado agora para que a gente comece a atuar no pós-pandemia também em expedições de saúde e em expedições de bioconstrução, é, permacultura é um assunto que a gente está estudando bastante e realmente é muito interessante é, e um país como o Brasil hoje que também próprio saneamento básico é, não, não tem para metade das famílias que é um completo absurdo é, muita gente ainda morando em barraco de lona é, então são também formas que a gente quer atuar então respondendo sua pergunta Maria é pré definido hoje voltado para educação e muito em breve a gente também vai atuar em bioconstrução e em expedições voltadas à saúde.
3: Excelente, super respondido. E, e deixando o convite aqui para todo mundo que está ouvindo, que, que vai ouvir no futuro, para que acessem o site deles, vivalá.com.br, está aí, tá aí na descrição do vídeo, do, do, uh, dessa live. É, e confiram a, a, as, as promoções e as ofertas, tem bastante coisa legal. Gui, eu acho que assim, o papo foi ótimo. É, só queria, antes de você encerrar, queria só deixar o convite para a audiência aqui, que é, em breve teremos mais sessões. A gente vai continuar se comunicando pelo nosso Instagram, é, como canal principal, e óbvio, né, pra, pelo WhatsApp, para quem tiver acesso, quem acessar o site, tem lá o nosso contato de WhatsApp. É, a ideia é trazer pautas como essa, que são inspiradoras, que te fazem refletir sobre o que você está fazendo, sobre como evoluir como cidadão, como empreendedor, como empregado. É, e eu, da minha parte, queria agradecer ao, ao Daniel e ao Pedro pelo tempo deles, pelo repertório que eles agregaram, e desejar todo sucesso para vocês com a lá E quem sabe nos vemos aí no ano novo. <risos>
2: Show, aí, Thales, valeu, cara. E aí, então, pessoal, só reforçando para a gente caminhar para o final. A gente tinha programado uma conversa de 40 minutos, estamos finalizando aí em uma hora. É... Então, queria saber de vocês aí algum recado para deixar da Viva Lá, alguma coisa que a gente pode aguardar dos próximos passos de vocês também. O Daniel comentou um pouquinho aí também de um canal que vocês estão fazendo, uma roda de conversa, queria que você comentasse, Dan. E aí, se pudesse deixar um recado final, a gente fala de um canal semeando Onde a gente para para pensar, qual que é a semente que a gente quer plantar para o futuro? Qual que é a semente que você quer plantar aí para o futuro? E quando você pensa na Viva Lá, qual que é a semente que a Viva Lá quer deixar aí para o nosso futuro?
1: Incrível, muito bom esse papo. Eu tinha certeza que não ia acabar em 40 minutos, mas deixei, deixei quieto. Bom, primeiro vou agradecer, Thales, Gui, todo mundo da CIDES. É, quem está ouvindo sobre a CIDS agora, de repente ainda não tem uma peça. Tenha uma peça, realmente é incrível, eles valorizam muito a cultura brasileira e as roupas também são iradas. É, amanhã tem live da Vivalá, que a gente que eu comentei, vai, a gente vai falar sobre negócios minimalistas, justamente esse equilíbrio né entre é, o propósito, o crescimento, a sustentabilidade, como que a gente pode ter uma vida mais fluida, mais agradável, com mais qualidade de vida de maneira geral. É, eu acredito que a semente que a gente quer plantar é essa. assim, A, a, a semente, é, nós de, de pequenos, pequenas organizações, é, tem muito da gente nas empresas. né? Então, assim como a CIDES tem muito de vocês, a Valá tem muito da gente. Então, é, é quase que uma extensão do seu próprio eu. assim, e Por isso que eu também acredito que gere tanta satisfação é, pessoal. Mas mais que tudo, eu acredito que as pessoas é, devam incentivar a sua própria coragem. É, tenham coragem, é, deem a cara tapa, façam o que vocês querem fazer. Eu acredito que quanto mais eu olho para trás na minha vida, eu vejo o tanto que foi rápido até aqui, pode ser que seja mais ainda daqui para frente. Eu acredito que a gente tenha pouco tempo para perder em coisas que não evoluam a gente e não possam liberar o nosso maior potencial é, nesse plano. Então, eu acredito que é isso. Ouça você, ouça o todo e, e vá em frente.
2: Maravilha, tá respondido aí. É, Pedrão, então podemos finalizar contigo, cara? Com, com, algum recado final aí para a gente deixar? E qual que é a semente aí que você espera plantar aí para o nosso,
0: nosso futuro? Bom, vou fazer também as palavras do Dan, as minhas. Valeu o convite, é, a oportunidade, o tempo, assim, para a gente contar um pouco dessa história e poder enfim, falar também para as pessoas que acompanharam. De semente, é, é um apanhado. assim, né? Só nessa conversa a gente tem várias sementes para... Pra para plantar, mas acho que assim tem a semente que eu busco plantar através do exemplo então muito dessa, dessa coisa que o Dan falou em relação a, a, a tomar a coragem de iniciar algo é, buscar criar algo que você acredite se conhecer para entender o que que você quer fazer é, para sua realização pessoal e também acredito na semente de e transformando a cabeça do mundo em algo mais sustentável. E aí, assim, para sair da, da, da expressão de sustentabilidade como algo intocável e, e, enfim, que pode significar um monte de coisa, um mundo que seja mais humano, um mundo mais desacelerado, um mundo que seja mais respeitoso, menos desigual. Então, é, acho que essas são as sementes aí. Não respondi com uma só. Se tiver semente de tudo aí, a gente planta o que der <risos>
2: Tá ótimo, cara, que aula, que a gente consiga fazer aí essa plantação todos juntos aí, então, Mara. um mundo com muita mais coragem, que a gente consiga aí respeitar nossas individualidades, a humanidade, né, um mundo mais humano, esse sentimento, e que a gente saia mais forte de todo esse momento que a gente tá passando, de novo, muito obrigado aí pelo espaço de vocês, e o pessoal que acompanhou a gente, obrigado por estar tá aqui com a gente, na nossa primeira experiência, aprendendo juntos, mandem feedbacks, mandem comentários, e fiquem ligados na programação, e vão ter outras conversas como essa. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Thales. Valeu, Pedro. Valeu, Dan. Tamo junto.
0: Satisfação. Valeu, galera. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.